0: Scott confirma que es un coreback elite y a pesar de la derrota ante Tampa, es el hombre eje para el futuro y el presente de los Dallas Cowboys. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias por estar aquí. Un abrazo. En Spotify Podcast, YouTube Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music Podcast. Aquí estamos, queridos amigos, después de la primera gran semana de NFL. ¿Y qué tal Dallas Cowboys? Esa dolorosa derrota ante Tampa Bay, pero con una enorme expectativa en torno a Dark Prescott. Yo creo que nadie lo dudó de la fanaticada Cowboy. Existían las dudas. No ha jugado en la pretemporada. Otra vez una lesión. No lo hemos visto. ¿Qué va a pasar? Dak Prescott está para lo que quieran. Dak Prescott es un quarterback elite. A ver, amigos, les voy a dar un, rápidamente datos duros, que son los que mejor. Ustedes me conocen. Lo que mejor habla en este mundo es el dato duro. Es la información. Siempre les he dicho, el deporte se lee en números. A ver, Dak Prescott. 69 jugadas se movió hacia atrás enseñando pase. De las 69, lanzó 58 Hubo otros seis pases que también lanzó, pero que se anularon por lesión, por, perdón, por, por castigo. Pero de 69 pases probables, lanzó 58. Ahora, de 58 pases que lanzó, completó 42, 413 yardas, 3 touchdowns. Tuvo un promedio de pase, de pase completo de 6.9. A ver, amigos, son números bestiales. Lo que nos enseñó Dak Prescott el jueves pasado fue la confirmación de que es un coreback elite y de, que la, y de que Dallas debe cargar, debe, debe cargar él por completo a Dallas, el presente y el futuro. Es el hombre. Hoy, más que nunca se confirma que la inversión en Dak Prescott lo justifica, lo vale. Yo lo a gente que dice, ay, por fin hablan bien de Prescott. Los que hablaban mal de él, pues a ver, amigos. Pues Prescott se habla bien porque está jugando bien y se habla mal porque jugaba mal. Doug Prescott comenzó hace justamente un año un despegue que hoy lo confirma como un coreback elite. Y justamente hablando del año pasado, vamos a hacer un ejercicio usted y yo. Tomemos los cinco partidos de arranque de la temporada pasada. Los cinco. Peguémoslo a este juego. Son seis partidos. En esos seis partidos... El señor Dak Prescott tiene, híjole, impresionantes números. A ver, en esos seis partidos, Dak Prescott está promediando 53, lo que llaman dropbacks, veces en que el coreback se mueve hacia atrás enseñando pase, ¿ok? 53, que es muchísimo. Está promediando, está promediando 376 yardas por aire en esos seis partidos. Oiga, es una cifra bestial. Porque si usted hace el ejercicio, y vamos a hacerlo usted y yo juntos, si le parece, un ejercicio muy simple de 376 yardas por aire, multiplicadas por 16, 17 partidos que tiene la temporada, estamos hablando que con ese número el señor Doug Prescott va a estar superando, podría llegar a las 6.000 yardas por aire. Es un promedio bestial. 376 yardas por partido. Promedia En esos seis encuentros, los cinco de la temporada pasada y este que ha jugado en esos seis juegos acumula 15 pases de touchdown y tiene un rating de 85.3. Amigos, no hay más que buscarle. No hay más. Dallas está con un ataque elite. Dallas no le pide nada a Tampa Bay, no le pide nada a Patrick Mahomes, no le pide nada a nadie. Y le voy a dar más datos que tengo. En esos seis partidos, porque usted puede acumularlos y compararlos contra los otros 31 equipos de la NFL. Bueno, pues en, esos cinco, pues en esos seis partidos, Dallas tiene 165 primeros y 10. Es un promedio cercano a los 30 primeros y 10 por partido. Esos 165 primeros y 10 son 47 más que cualquier otro equipo de la liga. Eso te da un ejemplo de que están en un momento imparable. Ahora, la gente debe de estar diciéndome en este momento, a ver, sí, Enrique Garay, pero perdimos. Miren, amigos, el proceso de un equipo, de ser equipo perdedor, un equipo malo, como hasta hace poco lo era Dallas, te conviertes en un equipo malo, empiezas a ser un equipo competitivo, de un equipo competitivo pasas a ser un equipo aspirante y de un equipo aspirante pasas a ser un equipo contendiente. Dallas está en la transición de equipo aspirante a equipo contendiente. Hoy Dallas aspira a ganarle a los grandes. A ver, estuvo a nada de ganarle a Tom Brady, Tampa Bay, en Tampa Bay. En un día de fiesta para Tampa Bay y Tom Brady. Doug Prescott dejó el partido ganado. Yo, yo mandé un tweet, un tweet, cuando estaba Prescott en la última serie ofensiva. Dije, a ver, Prescott, te quiero ver. Tienes que mover al equipo, lograr el gol de campo y acabarte el tiempo. Y le faltaron al señor... Eh, Dak Prescott y los Cowboys 70 segundos por consumir que son los que Brady utilizó para el gol de campo en la victoria, pero Dallas ya está en el proceso de un equipo aspirante a un equipo contendiente amigos, las cosas que hizo Dallas son honestamente muy impresionantes, muy impresionantes. A ver, amigos, que, que se pare Doug Prescott en el Raymond James de Tampa. Lance 42 de 58 para 403 yardas, 3 touchdowns y una intercepción. A ver, la intercepción, ¿usted lo critica? ¿Vio el partido? Sí, lo vio, ¿verdad? ¿Se da cuenta en qué ventana había que meter ese balón? Prescott metió un balón adelante del córner y enfrente del safety, que estaban los dos separados por dos yardas. En medio de ellos, CD Lamb, y le puso la bola en las manos. No cerca, en las manos. El drop, que es un pase que te pega en las manos, atrapable y que los botas. El drop provocó la intercepción. No es error de Doug Prescott, es error de CD Lamb. Estoy seguro que usted está de acuerdo conmigo. Entonces, olvídense de, ese, de esa intercepción. Se fue 42 de 58, 403 yardas, tres estos jumps y debió ser sin intercepción. Realmente jugó un partido bestial. Otro otro tema bien importante. Prescott funcionó así, siendo una ofensiva predecible. Tampa Bay sabía que venía pase y Tampa Bay lo atacaba porque no hubo engaño de carrera, no hubo juego terrestre. Por Dios, Zig Elliott fue un cero a la izquierda. Antes del partido hablábamos usted y yo por la ausencia de Zach Martin decíamos cuánto va a pesar a Zach Martin. Yo les decía lo va a reemplazar Conor McGovern y ojalá no haya problemas en la presión al coreback. Mire, ahorita le doy los números de la línea ofensiva. Connor McGovern jugó un buen partido, pero saben ¿Dónde afectó la, la, la ausencia de Zach Martin? Para el juego terrestre. Dallas corrió 18 veces para 60 yardas. Cuando enfrentas a Tom Brady, cuando enfrentas a Patrick Mahomes, sabes perfectamente que no los vas a parar. Entonces, parte de la defensa es tu ofensiva, consumiendo el reloj, apropiándote del balón. Y ahí el juego terrestre es fundamental. Mucho más si tienes el corredor más caro de la liga. A ver, Zeke Elliott, ¿tienes un sueldo de 15 millones de dólares al año? Porque tú corres entre tackles, corres por fuera de tackles, sales del backfield como receptor y te quedas en el backfield a bloquear, que fue lo único bueno que hiciste el jueves. Qué bien se quedó Zig Elliott en el backfield y cómo tomaba los linebackers impecable. Qué bueno. Es una de las chambas que él tiene, pero él tiene que cumplir con todas estas. Y corriendo el balón fue inexistente. 11 acarreos para 33 yardas, por Dios. Y Dallas como equipo, 18 carreos para 80 yardas, ¡por Dios! 3 yardas por acarreo, ¡pésimo! Dallas, con esa línea y con ese corredor, tiene que correr 4 yardas por acarreo, 100 yardas por partido. Y eso te ayuda. Fue el, uno de los temas especializados que tiene este juego y que nos encuentran de las razones por qué perdió Dallas. Debió consumir más el reloj. A ver, con un Zig Elliott corriendo bien la bola... No dejas que Tom Brady regrese al partido al final. Te quedas con el balón y no se lo entregas a Tampa. Le pongo como ejemplo, el domingo, Miami le ganó a Nueva Inglaterra. Miami tuvo un partido deficiente. ¿eh? Entre otras cosas, no corrió el balón. Pero en el momento decisivo, cuando Nueva Inglaterra soltó un balón para ganar el partido y Miami tenía la bola con tres minutos y medio, la clave era que Miami no, diera el no le diera el, el balón de regreso a Nueva Inglaterra. Tres minutos y medio. Se los acabó Miami. Nunca despejó. Correr, correr. Corrió mal todo el día, pero en ese momento clave corrió bien. Y dejó en la banca a Nueva Inglaterra y ganó. Para eso sirve el juego terrestre. El tema de los promedios, de lo que ustedes quieran, es una cifra para análisis. Pero tú lo necesitas para puntos especializados del juego. Y Dallas necesitaba a Zeke Elliott al final para consumir el reloj y para que no se volviera al campo. Cuando ya estaba Dallas en zona de gol de campo, era correr para que se consumiera el reloj, patear ese gol de campo con cinco segundos. Si Elliott no fue factor, la línea no bloqueó y lo necesita Dallas. Debe regresar Zach Martin muy pronto y va a regresar, pero ahora Lyle Collins está fuera. Por Dios, por doping, oh, Dios mío. Entonces eso, eso echa a perder. ¿Se dan cuenta, amigos, como toda una estrategia tan compleja, tan amplia, ¿Se define por puntos especializados? Estamos hablando de un gran día de Dak Prescott. Un pequeño detalle. C.D. Lamb drop. Y miren que C.D. Lamb dio un partidazo, ¿eh? Oigan, 7 recepciones, 104 yardas, un touchdown. Y juega 15 yardas por recepción. Juegazo. Pero un drop, uno, significó grandes cosas en el juego. Puntos especializados del juego. Zig Elliott pudo haberle parado. que La gente puede decir, es que Tampa le paró la carrera. Pues sí. Pero en la serie ofensiva definitiva, en el momento definitivo, sí que Elliot debió recibir la bola 1, 4 yardas, 2, 4 yardas, 3, 4 yardas, primero y 10. Y eso no se dio. Y Dallas lo necesita. Sobre todo con la línea ofensiva que tiene, que es una línea ofensiva que te domina, que te controla, que puede hacer grandes diferencias. De tal manera que, amigos, puntos especializados. Dallas debe trabajar en ellos porque realmente son los temas que marcan diferencias. Sigamos con el análisis de este juego que está sumamente interesante. Miren, amigos, si, si, si Doug Prescott tuvo el día que tuvo, en gran parte fue porque la línea hizo un trabajo respetable. Respetable. Dallas está trabajando en la reconstrucción de su línea. ¿De acuerdo? Ya hace, hace tiempo que se fue el centro Frederick y no han encontrado un centro estable, confiable, sólido. No lo tienen. Tyler Viadas padece un buen prospecto, pero el partido del jueves, Tyler Viadas fue de los peores elementos. Permitió dos golpes a Zach Prescott, cinco apresuramientos y en total siete presiones. A ver, Dak Prescott fue golpeado tres ocasiones, apresurado doce. En total tuvo quince presiones. Simplemente compare usted los números con los que tuvo Tom Brady. Tom Brady tuvo un día espectacular, porque la línea ofensiva no permite ni el aire. Fíjense nada más a Tom Brady, que también lanzó más de 50 pases. Tom Brady, cero veces capturado, cero veces golpeado, solo 10 apresuramientos. Hombre, nada, nada que ver en comparación a lo de Dak Prescott. Le repito, Dak Prescott, si bien fueron cero capturas, tuvo tres golpes, doce apresuramientos, quince presiones en total. Tyrone Smith, impecable, impecable. Qué partido del Tacle izquierdo. Es una lástima los años que tiene. Ha demostrado ser muy frágil y yo les he dicho varias veces, se lesiona todo el tiempo. Últimamente no está sano 16 juegos. Bueno, ahora 17. Dallas lo necesita, y el, y el jueves demostró lo valioso que es. Y miren que no tuvo una asignación fácil, ¿eh? Gran parte de la noche, Tyrone Smith estuvo contra Jason Pierre-Paul o contra Damukon Su en, en algunas jugadas, y Tyrone Smith 0-0-0. Cero presiones, cero golpes, cero capturas, cero apresuramientos, cero todo. Impecable juego. Conor McGovern, el gar izquierdo en reemplazo de Zach Martin. Cero capturas, cero golpes, tres apresuramientos. Buen partido. Como les decía Tyler Viadas, fue el muy vulnerado. Dos golpes, cinco apresuramientos, siete presiones total. La Al Collins, buen partido. Cero capturas, cero golpes, tres apresuramientos, nada más. Son muy buenos números, realmente buenos números. Y, y, y el otro hogar de los Dallas Cowboys también tuvo un partido respetable. En total, Dallas no se puede quejar. La línea ofensiva hizo un trabajo muy bueno con bloqueo de pase, no así en bloqueo de carrera, porque esas infames 80 yardas por tierra. Mentira. Sí, sí, 80 yardas por tierra y 3.3 de promedio no sirve para nada. En juegos como este, donde las diferencias son pequeñas... Hay que hacer mejor las cosas, indudablemente. Y miren, regreso con regreso con con Dark Prescott y su día. Realmente impecable. Cuando analizas cada esquina, a ver, más de 20 yardas. Dark Prescott, dos completos de siete lanzados. Un touchdown y una intercepción. En pases de 10 a 20 yardas. Eh, cinco completos de nueve lanzados, cinco de nueve. Cero, un touchdown, cero intercepciones. Realmente el juego de Dak Prescott fue fascinante. Fue fascinante. El play-action para él es muy importante. Por eso necesitan más de, de, de Zikiel Elliott. El play-action funciona cuando tú tienes un juego terrestre que intimide. Cuando no es así, pues no. Pero bueno, ahí están los números. Números de coreback elite. ¿Qué necesita Dallas? Darle equilibrio. Ahora, amigos, la defensa. Aquí sí hay unas broncas terribles, ¿no? Unas broncas gravísimas. A ver, amigos, cuando tienes una defensa que permite 31 puntos, permite una serie ofensiva de minuto y medio para el gol de campo del triunfo, permite 379 yardas 379 yardas, por Dios. Es más, esta actuación pudo ser peor. Recuerden que Tampa Bay tuvo un fumble en el end zone de Dallas. Un fumble que ya era touchdown de Chris Godwin. Bien por el tacleo del balón. Un fumble lo provoca de Marcus Lawrence y el otro lo provoca, me parece que Micah Parsons, no estoy seguro. Bien por eso, pero nadie puede olvidar que te arrastraron. La ofensiva total. La ofensiva total de los Buccaneers fue de 429 yardas. Es una barbaridad. 429 yardas y 31 puntos. Recuerda el podcast pasado que yo les decía, no hay razón para pensar que la defensa de Dallas va a estar mejor que el año pasado. No hay razón. Y confirmado, 420 yardas, 31 puntos. Pero bueno, la gente dirá, bueno, dos intercepciones. Seamos honestos. Las intercepciones de Dallas son un par de regalos de Tampa. La primera, el balón le pega en las manos a Leonard Fournette. Es un poco como la de, de, de Doug Prescott. Le ponen la bola a C.D. Lamb en las manos, le rebota y le cae al defensivo. Brady le pone la bola a Leonard Fournette en las manos, rebota y le cae al linebacker de Dallas. Pero ese balón no era interceptable. Y luego el Hail Mary, que bueno, el Hail Mary de Brady, que es un pase que tiene altísimo porcentaje de ser interceptado ocurrió, pero no, no creo que sean dos jugadas de las que Dallas pueda presumir. En realidad, la defensa de Dallas pues no metió las manos. Miren, vamos, vamos a hablar ya estrictamente del tema defensivo. Aquí hay mucho que mejorar, amigos, porque Dallas no puede, no puede permitir 30 puntos y 400 yardas para cada noche. ¿Está usted de acuerdo? ¿Por qué ahora? le hice la semana pasada un podcast que decía Dak Prescott y la obligación de meter 35 puntos por partido, porque si Dak Prescott no mete 35 a su defensiva le van a meter treinta y tantos y van a perder, como fue con Tampa Bay mire, usted necesita una defensa que provoca balones sueltos, bien por Dallas provocó dos, que presiona al coreback hubo muy poca presión Dallas cero capturas, ya se lo dije Cero capturas a Tom Brady y cero golpes. A ver, amigos, ¿a usted le gusta que le peguen? A mí no. ¿Usted cree que haya un coreback en el mundo? ¿En juvenil, en infantil, en, 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 en liga mayor o en la NCAA o en la NFL, el que le guste? A nadie le gusta que le peguen. ¿Quieres incomodar a Brady? Pégale, pégale. ¿No se acuerdan el Monday Night de la semana temporada pasada contra Chicago? ¿Cómo volteé a ver a Khalil Magi y decía otra vez tú? Es obvio, tienes que pegarle cero golpes a Tom Brady. Aquí lo que me preocupa a mí es otra vez De Marcus Lawrence, porque es el jugador más caro, es el hombre indicado para hacer la gran presión, y la neta no existió, no existió De Marcus Lawrence, cinco tacleadas, cero capturas, cero golpes, cinco apresuramientos, cinco tacleadas, nada más, esa fue su noche. Provocó el fumble, bien, bien, activo. Pero no, no marcó diferencia. Realmente, le quite usted el fumble provocado y dónde estuvo de Marcus Lawrence. El otro ala defensivo, Randy Gregory. Tres capturas totales. Cero capturas, cero golpes, tres apresuramientos al coreback, una tacleada asistida. Nada más. Híjole, amigos. Y el perímetro, ya sabíamos que traía broncas. Bien, Trevon Diggs. Trascendió, hizo mucho ruido en Twitter. Que Trevon Diggs tuvo nuevos números, muy buenos números. Claro, Trevon Diggs. A ver, te lanzan cinco pases, te completan uno para 10 yardas. Oye, muy buenos números. Y además, hagamos valer otra cosa. Trevon Diggs estuvo uno a uno con Mike Evans. Ese es un duelo bien importante. Nada fácil, nada fácil. Y que lo deje en una recepción para 10 yardas, oiga, oh, yeah fascinante, si Dallas empieza a encontrar que Trevon Diggs es un córner fuera de serie, enorme noticia, todavía yo me aguantaría, no me alocaría, fue solo un partido, también reconozcamos que mucho está que Mike Evans no jugó un buen partido, tuvo dos balones que le tocaron las manos, que debieron ser recepciones, y los dejó caer, pero bueno, Trevon Diggs enseñó cosas interesantes, el otro córner de Dallas, Anthony Brown, Dios santo, Anthony Brown sí quisiera, quisiera desaparecer el, la película del partido. A Anthony Brown lo hicieron pedazos, lo atacaron con Antonio Brown. Antonio Brown le metió un touchdown. Escuche este dato. Sobre Anthony Brown hubo 10 pases lanzados, 9 fueron completos. Permitió sí, obviamente 90% de pases completos. 134 yardas. De las 134 yardas, agréguele 36 yardas después de la recepción. Es decir, por Anthony, por. Por Anthony Brown, pasaron 170 yardas totales de Tom Brady. Además, el touchdown de Antonio Brown. ¿Sabe qué rating tuvo Tom Brady lanzando a la cobertura de Antonio Brown? 152 puntos. Vaya, fue una basura de actuación. Basura. Entonces, Dallas, Dallas tiene que mejorar muchísimo, ya lo sabíamos esto no es historia nueva la defensa de Dallas anda muy mal y aquí se comprobó, ahora que pueda mejorar, mire no sé Micah Parsons enseñó cosas interesantes pero lo voy a ser honesto, tampoco ocurrió nada con él, eh muy activo muy intenso, pero en una jugada Tom Brady lo ataca sobre cobertura de Rob Gronkowski y le mete un pase de touchdown y yo vi a Micah Parsons un par de pasos atrás de, de Gronkowski no un poquito, un par de pasos Gronkowski. Entonces, amigos, la verdad es que no, no puede ser, no pueden ser así las cosas. Dallas necesita subir el nivel de la defensa. Es muy difícil pensar que en solo un partido, que en solo un partido, Dan Quinn va a cambiar por completo la apariencia de la defensa de Dallas y la va a convertir en una defensa elite. No, claro que no, pero tampoco veo por dónde, eh. tampoco así como se transformó Trevon Dix y parece que es un corner elite que vuelvo a decirlo por tercera vez yo tendría mis precauciones solo es un juego y hubo mucho que jugó mal Mike Evans pero bueno, pensemos que Trevon Dix se está transformando en un gran corner, pues así necesitamos varias y urge el regreso de Neville Gallimore a la, línea, a la parte interior de la línea frontal defensiva y, y urgen muchas cosas, Tampa Bay tampoco corrió mucho el balón, eh, mucho fue porque no quiso correr el balón si usted ve los números terrestres de Tampa Bay, solo tuvo 14 acarreos de balón, tuvo menos que Dallas corrió 52 yardas sí. y el promedio fue muy bajo 3.7, podríamos pensar que Dallas le paró la carrera a Tampa Bay ¡Ah! Pensemos que sí, es una buena noticia, muy bien, es una buena noticia, pero amigos, pero todavía falta mucho, mucho para pensar que la defensa de, de Dallas está lista para hacer grandes cosas. Sinceramente, falta todavía mucho para pensar en ello. Yo creo que vienen cosas nada fáciles. A ver, siguiente partido para cerrar este podcast. No está fácil, ¿eh? No está fácil. Dallas visita a Los Ángeles Chargers y Los Ángeles Chargers ya se los he dicho en otros podcasts tiene un coreback no bueno elite. Un coreback fenómeno que va a hacer en la NFL grandes cosas. Yo no sé hasta dónde llegue Justin Herbert, coreback de los Chargers, pero es un coreback elite. Yo lo veo y siento que estoy viendo a Andrew Locke de los Colts de Novato o a Matthew Stafford del Detroit y ahora de los Rams de Novato. Coreback de mil yardas, de 40 pases de touchdown. Aquí el tema con Herbert es el equipo que tiene, que no le ayuda mucho, pero es un coreback fantástico. El domingo pasado Justin Herbert le ganó a Washington. En Washington, 26, y eso no está fácil. Y Justin Herbert lanzó casi 50 pases. Completó 31 de 47. 337 yardas y un touchdown. Corrieron no gran cosa, 90 yardas. Pero como quiera que sea, la ofensiva de los Chargers generó más de 450 yardas totales. Y esa ofensiva va contra Dallas. Y no la veo fácil. ¿Dónde está el, el, el espacio de Dallas? El ataque. El ataque de Dallas debe perforar a los, a los Chargers. Y bien, es un equipo al que hay que atacarle la, la semana, el domingo pasado. Washington no le hizo gran cosa a la defensa de Chargers, pero seamos honestos. Washington trae uno de los peores ataques de la liga. Lo dirige Ryan Fitzpatrick y se lesionó al principio. Entró Taylor Hennicky y por aire Washington no generó ni 140 yardas por aire. Dallas va para eso y mucho más. Yo no diría que Chargers anda con una gran defensa, pero... ¿Se valida el podcast de la semana pasada? Doug Prescott y la obligación de meter 35 puntos por partido. Si eso no ocurre, Dallas va a tener muchos problemas para ganar. ¿Pero qué creen? Doug Prescott sí puede meter 35 puntos por partido. Y el primer momento para hacerlo es el próximo domingo. A meter meterle 35 puntos a Chargers y a ganar su primer partido a Dallas Cowboys. Porque para que la defensa mejore, para eso falta todavía un rato y un rato largo queridos amigos, gracias por acompañarme en este podcast, los quiero mucho, los abrazo las abrazo, los beso, las beso usen su cubrebocas, cuídense mucho, ahí la llevamos, que Dios los bendiga y nos oímos próximamente gracias, un abrazo